0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wieder eine neue Runde politischer Pausen-Podcast. Heute mit Matthias Kerkhoff, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU im Landtag ähm, Nordrhein-Westfalen. Wir machen ja die Reihe mit den parlamentarischen Geschäftsführern vor der Landtagswahl. Insofern große Vorfreude, wunderbares Gespräch, äh, Suppenlöffel bereithalten, Sandwich, äh, anfangen zu essen. Die Pause wird politisch hochinteressant. Denn Matthias Kerkhoff hat sehr viel Erfahrung als parlamentarischer Geschäftsführer bereits. Und insofern für gerade Politikmanagement-Studierenden ist das interessant. Was ist denn so Ihr Hauptinstrumentarium, um Mehrheiten in der Fraktion zu organisieren als parlamentarischer Geschäftsführer? Denn das ist ja Ihr Alltag, irgendwie eine Geschlossenheit zu suggerieren zwischen den vielen Einzelköniginnen und Königen.
1: Ja, es ist natürlich so, dass also das, das Hauptwerkzeug ist natürlich äh, Überzeugungsarbeit äh, zu leisten und alle Kolleginnen und Kollegen, die ja in der Tat aus sehr unterschiedlichen regionalen äh, Gegebenheiten kommen, die vor Ort auch eine ja, unterschiedliche Erfahrung von äh, Politik und einzelnen Entscheidungen auch haben, auf das gemeinsame Ganze zu verpflichten. Aber es ist deutlich einfacher, als sich das vielleicht jetzt anhört, weil der, weil die Geschlossenheit, das Gemeinschaftsgefühl und auch das Bewusstsein dafür, in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der FDP zu regieren, mit einer Stimme Mehrheit schon sehr ausgeprägt ist. Und auch jeder weiß, dass er einen Teil des der Gesamtverantwortung auch, auch trägt. Von daher ist diese Überzeugungsarbeit durchaus mal in Einzelfällen erforderlich, aber jeder kommt mit dieser Überzeugung auch zu uns in die, in die Sitzung und in die Fraktion. Es
0: war ja auch ein Argument im Superwahljahr, was für Laschet sprach, dass man sagt, der kann regieren, der kann so einen Laden zusammenhalten mit einer Stimme Mehrheit, gibt es ja bundesweit nicht so viel und nicht so oft. Ähm, zu disziplinieren. Aber in der Tat, die Alltagsarbeit, das zusammenzuhalten, kommt auf den Fraktionsführer natürlich zu und auf den parlamentarischen Geschäftsführer, der ja nicht nur bestimmt, wann welche Tagesordnungspunkte eine Rolle spielen. Ähm, was ist so äh, ihr, ihr Alltag, außer jetzt äh, im, im Plenum dabei zu sitzen, außer zu reden? Was ist das Besondere des parlamentarischen Geschäftsführers, was ihn unterscheidet von den anderen Abgeordneten?
1: Ja, die Arbeit der parlamentarischen Geschäftsführer, ich glaube, das gilt für alle Fraktionen, ist eine Tätigkeit, die nicht im Verborgenen, aber weniger an der Öffentlichkeit stattfindet als andere. Auch weil die parlamentarischen Geschäftsführer untereinander, also auch Regierung und Opposition, Räume haben, in denen sie vertraulich auch die, die Abläufe und die Verfahren miteinander besprechen können und wo wir auch miteinander mal ein offenes Wort Dinge verlieren können, die irgendwo äh, in Ausschüssen oder im Plenum äh, nicht so gut gelaufen sind, wo irgendwie auch aus den Fraktionen ein, ein Störgefühl-Argument äh, vorgetragen wurde, wo vielleicht jemand im, im Plenum mal persönlich geworden ist oder eine falsche Wortwahl benutzt hat. Da lässt sich im Hintergrund einiges ausräumen. Und äh, wir wollen ja, und das ist auch ja richtig und nachvollziehbar, um, um der Sache will auch, auch streiten. Das Parlament, der die Plenardebatten sind da der richtige Ort für. Und die parlamentarischen Geschäftsführer haben ein bisschen die Aufgabe, dieses, dieses Spielfeld so vorzubereiten, dass das dann gut gelingt. Und äh, das klappt auch, wenn ich das so für alle sagen darf, auch im, äh, in der Absprache miteinander ganz gut. Es gibt ja auch viele Dinge, äh, die wir gemeinsam auch auf den Weg bringen. Äh, gerade zu der Stunde, wo wir hier auch miteinander sprechen, ist gerade abgeschlossen im Landtag eine, Abstimmung zu einem Antrag, der sich um die Geschehnisse des 27. Januars, also des Gedenktags, rankt. Und da waren im Vorfeld eben auch aus den vier demokratischen Fraktionen, also CDU, SPD, FDP und Grüne, Kolleginnen und Kollegen dabei, um einen gemeinsamen Antrag zu machen. Also es gibt Trennendes, es gibt aber auch Gemeinsames.
0: Ja, und die Szenerie ist natürlich auch abhängig, nicht nur von Wahlterminen. Da wird sicherlich das Arbeiten nochmal etwas hektischer vor den Wahlterminen, äh, wenngleich ja Parteipolitik zunächst mal keine Arbeit ist, die von den Fraktionen offiziell betroffen sind. Das ist eine andere Dimension. Ähm, trotzdem spielt das natürlich zusammen. Und wie spüren Sie denn, dass jetzt äh, in Berlin die Mehrheit für die CDU nicht mehr existiert. Ist das ein Oppositionseffekt, den Sie für sich vielleicht positiv verwenden können für die anstehende Wahl? Kann man sowas merken? Das ist ja doch nicht einfach. Hohe Dialektik. Ne? Hier regieren Sie, dort opponieren Sie. Ist das eine Kraftquelle oder ist das absolut diffus?
1: Ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig feststellbar. Es haben sich ja mehrere Rollen geändert. Es gibt einen neuen Ministerpräsidenten mit Hendrik Wüst, der ja jetzt auch äh, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Es gibt
0: den Rollenwechsel
1: in Berlin, Sie haben das gerade gesagt, aus der äh, Regierungs- in die Oppositionsrolle, genau umgekehrt für unseren Koalitionspartner in Düsseldorf, der ja in Berlin den Wechsel in die Regierungsrolle gemacht hat. Ähm, das hat sich, was unsere Zusammenarbeit in Düsseldorf angeht, schnell eingespielt, aber natürlich äh, Gibt es jetzt andere, andere Rollen und ähm, man wird sehen, wie sich das, wie sich das sortiert. Sie haben die, die Landtagswahl angesprochen. dass Die Fraktion besteht ja aus Abgeordneten, die ja zu einem großen Teil auch wieder Kandidaten für den Landtag sind und die natürlich jetzt auch, in der je näher der Wahltermin rückt, in der Frage, wie ist deren Situation im Wahlkreis, wie ist deren vielleicht Hoffnung auf einen Platz auf der, auf der Landesliste der Partei, sich schon ein bisschen ändert, äh, aber das trägt nicht über in, das, in unser Tagesgeschäft, sondern wir haben durchaus ja noch ein paar, äh, paar Dinge hier zu regeln in dieser Wahlperiode und uns trägt ja auch äh, gemeinsam und der Gedanke, diese, diese Regierung fortsetzen zu wollen. So, Das ist ja das, was uns antreibt. Ob das gelingt, entscheiden dann Mitte Mai die Wählerinnen und Wähler, aber diesen, diesen Willen haben wir. Und das verkörpern wir auch nach außen und Deshalb ist auch diese, ist auch zu viel Selbstbeschäftigung nicht
0: angezeigt. Nein, und aus Sicht der Wahlforschung, Regierungsforschung gibt es auch keine Indizien, aus denen man jetzt ablesen könnte, wer da gewinnt oder nicht. Das wird ein Rennen in einem traditionellen Parteiensystem, interessanterweise zwischen CDU und SPD und ist relativ offen, ein Szenario, was man sich vor Jahren so hätte gar nicht vorstellen können, weil man immer nur den Abgesang der Volksparteien hört, aber nicht wirklich mal auf Zahlen guckt, wie sich das am Wahltag darstellt. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, weiß nicht genau, sind Sie auch Wahlmann für die Bundespräsidentenwahl? Wurden Sie da auch gewählt? Ja, ne?
1: Ja, ich habe Und, eben die, die Unterlagen der Bundestagspräsidentin in der Post gehabt. Ich habe sie mir noch gar nicht anschauen können, aber das wird ja auch eine eine ganz eigenartige Wahl eines neuen ja. Bundespräsidenten werden. Ja. In die Bedingungen ähm,
0: Auf vielen Etagen, ne? Im Paul-Löbe-Haus, äh, kurios. Ja. Also ich werde dafür das ZDF das wieder begleiten, aber ich, ich ist für mich auch schade, weil auf der einen Ebene oder so, wenn man herumlief, konnte man immer mal Leute eher treffen, als jetzt, jetzt wird sich das super verselbstständigen. Auf fünf Etagen, glaube ich, wird das verteilt sein. Und ich frage deshalb nach, weil die Causa Otte ja die CDU auch ganz offensichtlich provozieren soll, wie, wie in Thüringen die CDU schon mal, ja, der AfD auf den Leim gegangen ist. So sieht es ja im Moment nicht aus. Eine klare Entscheidungslinie gestern des CDU-Vorsitzenden. cdu, der CDU, -Vorsitz des CDU -Vorsitzenden. Wie werden Sie jetzt darüber informiert? Wie werden Sie eingeschworen? Wie haben man sich das alltagsfaktisch vorzustellen? Eigentlich erst am Samstag vorher, dass man in dieser großen Delegiertenrunde dann mit den Abgeordneten der CDU, CSU spricht.
1: Also es ist eine Fraktionssitzung vorgesehen, so habe ich das wahrgenommen für für den Samstagnachmittag in Berlin. Und äh, ich glaube, Frank Walter Steinmeier genießt auch innerhalb äh, unserer unserer Fraktion auch viel Anerkennung und Rückhalt, obwohl er ja bevor er äh, Präsident Bundespräsident wurde, SPD Parteibuch hatte, auch ja in unterschiedlichen Funktionen tätig war, aber die Mehrheitsverhältnisse sind so und ich finde auch darüber hinaus genießt er auch in der Bevölkerung eine breite Anerkennung, sodass ich es für falsch hielte, einfach aus der Oppositionsrolle heraus auf jeden Fall einen Gegenkandidaten aufzustellen, der erstens ja wenig Aussicht auf Erfolg hat. Das ist das eine. Und zum anderen hielte es auch für schwierig, einen Bundespräsidenten, den man ja vor fünf Jahren mit unterstützt hat, dann diesmal nicht mitzutragen, wenn er wieder antritt. Also insofern, glaube ich, wird er sich in der Fraktion sicherlich äh, vorstellen. Aber ich glaube, die Amtsführung von Frank-Walter Steinmeier, wie er das macht, hat auch
0: in weiten CDU-Kreisen für hat auch viel Akzeptanz dort. Ist es Ihre erste Wahlmännerfunktion in Berlin bei Bund Bundespräsidentenwahlen?
1: Ja, das ist so. Ich bin ja in meiner ah, ja. zweiten Wahlperiode. Ich war beim letzten Mal auch schon Abgeordneter, aber nicht Wahlmann. Ich bin damals mitgefahren als Vertreter. Es gibt ja einige, die als Vertreter dann auch mit nach Berlin fahren. Das ist auch für einen, für einen Landtagsabgeordneten ein Highlight in der großen Hauptstadt zu sein. Yeah. Yeah. Die Bundesversammlung selber ist ja auch ein in normalen Zeiten, jetzt in Pandemiezeiten anders. Da läuft ja auch so ein bisschen was an, äh, an, an, sehr, an Fernsehprominenz rum. Yeah. Von Jogi Löw bis zu anderen, die beim letzten Mal dabei waren, mm. Also ist meine ganz interessante Erfahrung. Klar.
0: Er hat so eine besondere Aura in der Stadt auch, eine besondere Atmosphäre bei diesen Bundespräsidentenwahlen, weil das doch einmalig bestimmte ja, Machtprofile des ganzen Landes abbildet und da zusammenkommt. Mhm. Das ist schon ungewöhnlich, das spürt man, es ist was Erhabenes als Stimmung, die sich da ausbreitet. Und so trauriger bin ich auch, dass es diesmal nicht so diesen Effekt gibt wie beim letzten Mal, zumal, Lammert auch mehrfach beschrieben hat, der ja sehr oft als äh, Bundestagspräsident sowas leiten musste, äh, wie das äh, beim letzten Mal auch, wie sich Stimmungen ausgebreitet haben, praktisch von hinten die Leute aufgestanden sind und nach vorne dann die Reihen äh, sich verändert haben, äh, als er nochmal Gauk dann würdigte und so weiter. Das ist ein äh, Szenario, was nur im Großraum des Plenarraums erlebbar ist, das wird diesmal eben anders, zumal es beim zweiten Mal jetzt auch kein Dank gibt an den Vorgänger und wir auch spektakulär im Umfeld natürlich wenig zu dem Thema hören, weil das doch entschieden ist. Aber nochmal zum Landtag zurück. Was haben Sie denn an, an großen Vorhaben jetzt noch in der Schublade bis zur Landtagswahl als CDU-Fraktion?
1: Also ein ganz wichtiges Anliegen für uns ist jetzt noch, das ist gestern eingebracht worden, das neue Kinderschutzgesetz. Mhm. Wir haben ja im Landtag als Reaktion auch auf die schlimmen Ereignisse, was den Missbrauch angeht in Lüchte, aber auch Bergisch-Gladbach, gibt es ja einmal einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich rund um die Fälle von Lüchte rangt, wo ja auch Jugendämter involviert sind in der Frage, unter welchen Bedingungen werden, werden eigentlich Kinder in äh, Pflegeverhältnisse gegeben und die Fälle Bergisch Gladbach, wo es ja auch äh, um Kindesmissbrauch ging, haben ja dazu geführt, dass es auch eine, eine Kinderschutzkommission des Landtags gibt, die organisiert ist im Grunde wie ein Ausschuss und äh, da hat es jetzt einen, die Einbringung eines Gesetzes gegeben, was im Grunde den, den Kinderschutz stärken soll, das wollen wir in dieser Wahlperiode noch, noch abschließen. Und darüber hinaus geht es natürlich auch darum, äh, in der politischen Debatte spielt das natürlich eine Rolle, wie bewältigen wir die, die Pandemie? Mhm. Also wie gehen wir jetzt um mit den hohen Zahlen der, der Omikron-Welle, äh, deren Scheitelpunkt ja im Februar äh, erwartet wird? Und wie tasten wir uns dann Stück für Stück auch wieder in, in Normalität? Das betrifft ja jeden im Alltag. Betrifft uns aber auch im Landtag, weil wir auch in reduzierter Personenzahl äh, tagen. Auch hier versuchen die Zahl der Personen, die sich gleichzeitig im Haus, in Sitzungsräumen befinden, zu, zu reduzieren. Und äh, dieses Thema rund um Corona war auch eins, wenn wir eben über die Rolle der parlamentarischen Geschäftsführer auch gesprochen. Hm. Äh, eins, was wir miteinander immer besprochen haben, wie kriegen wir das denn hier im Parlamentsalltag geregelt? Ähm, und gleichzeitig das Recht jedes Abgeordneten auch sich zu Wort zu melden, dabei zu sein, wie kriegt man das auch in, in Pandemiezeiten gewährleistet? Also auch da eine, eine eine vermittelnde Funktion, in dem Fall dann gegenüber äh, gegenüber unseren Abgeordneten zu sagen, einerseits Verständnis dafür, dass Dinge jetzt eben in Pandemiezeiten anders sind und gleichzeitig auch die Rechte jedes einzelnen Abgeordneten wahren, sich so einzubringen, wie man das möchte.
0: Ja, sicherlich auch zwei wahlentscheidende Themen. Also in Familien wird sich die Frage stellen, wie schützen wir Kinder perspektivisch, was da alles vorgefallen ist. Und gleichermaßen Pandemies, Alltags, Mikrokosmos in jeder Familie, wie so Lotteriespiel, wer hat es gerade, wer hat es nicht, was folgend daraus. Und nach wie vor ähm, gibt es da ja sehr viele Überraschungen, äh, jetzt rki überraschung von einem oder anderen Tag, dass die Genesungsdauer sich ändert. Das ist sehr, also Krise kann man, glaube ich, nur bestehen mit einer sehr komplexen Kommunikationsstrategie. Und das ist in diesen Tagen schwerer denn je, finde ich, das klarzumachen, um was es wirklich geht. Aber es ist wichtig für Wählerinnen und Wähler zu wissen, ob man den Personen, die man dann wählt, das zutraut, dass sie es können.
1: Ja, das, das ist so, es ist natürlich ähm die, die Botschaften zu diesem Thema sind ja auch sehr unterschiedlich. Wir haben auf der einen Seite sehr hohe Zahlen, die ja auch noch weiter steigen werden. Das ist insofern ja eine Bedrohung, weil damit ja verbunden sind auch Quarantänen und damit auch ja die Frage, wie kritische Infrastruktur aufrechterhalten bleiben kann. Mhm. Dann wiederum gibt es ja auch Botschaften, die davon sprechen, glücklicherweise, dass ja die Krankheitsschwere geringer ist. Also jeder kennt, so ist zumindest die, das Erleben aus meinem Umfeld. Wir haben eine ganze Handvoll auch Kollegen aus der Fraktion, die zurzeit infiziert sind. Ja. Nach meiner Kenntnis alle mit milden Verläufen. Und das wird ja in, in, bei jedem im Umfeld so sein. Also man kennt mehr Leute, die es haben. In der Regel sind die nicht schwer krank. Und damit ja auch verbunden die Frage, aber warum müssen wir denn dann eigentlich noch Maßnahmen haben, wenn die nicht schwer krank sind. Nein, Gleichzeitig nein. wissen wir, nicht aus dem konkreten Erleben vielleicht, aber mit Blick aufs das Ganze, dass auch wenn nur ein kleiner Anteil schwerer erkrankt, das bei sehr hohen Zahlen, dann absolut doch wieder viele bedeutet, die in Krankenhäuser kommen.
0: So,
1: also eine, ein etwas diffuses und gemischtes Bild, mit dem jeder auch so für sich ja klarkommen muss. Einerseits hat keiner mehr Lust auf Pandemie, so persönlich, und will wieder die Freiheit zurück und auf der anderen Seite Verantwortung fürs Ganze. Äh, das ist auch für jeden privat, aber auch für die Politik. Jeder, auch der, alle Kolleginnen und Kollegen haben ja auch ein privates Leben, ein privates Umfeld, wo ja auch viele Dinge anders sind, wie bei jedem anderen auch.
0: Klar. Zum Abschluss noch die Frage, wann können wir sie wieder erleben, am Rednerpult im Plenarsaal. Ist das schon klar?
1: Das hätten sie gestern tun können, wenn ja. wir äh, gestern ja, ja. gesprochen hätten. Äh, die parlamentarischen Geschäftsführer äh, halten sich ja am Rednerpult eher zurück. Stimmt, das war klar. gestern auch, auch etwas Technisches und hatte auch mit Corona zu tun, nämlich wir haben das Landeswahlgesetz verändert, nämlich die Zahl der Unterstützungsunterschriften für Einzelbewerber und für Parteien, was die Teilnehmer an der Landtagswahl angeht, haben wir um die Hälfte reduziert klar. aus Pandemiegründen, weil das Sammeln von Unterschriften ja auch ein bisschen schwieriger ist. Da habe ich dann gestern zu gesprochen und äh, von allen Seiten Applaus bekommen, weil wir haben das auch einheitlich vorgeschlagen. Das ist keine Sache, die zwischen Opposition und Regierung umstritten ist, sondern wir haben gemeinsam diese Anzahl entsprechend gesenkt, damit auch die Landtagswahl nicht angreifbar ist durch Parteien, die da nicht zugelassen worden sind und
0: dagegen klagen. Ja, also präsidialen Applaus haben Sie bekommen im Plenum. Das ist natürlich toll. Das, das motiviert für die weitere Arbeit. Vielen Dank, Herr Kerkhoff. Ich sprach mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU im großen Landtag in, in, in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Und äh, wir haben die Pause genutzt, um ein bisschen um in die Alltagswerkstatt von Herrn Kerkhoff reinzugucken. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
1: Sehr gerne, hat Freude gemacht. Dann sehen wir uns in Berlin, Professor Korter. Vielen Dank.
0: Danke.